0: he echado la vista atrás y he pensado, ostras, llevo unos cuantos podcasts hablando sobre automatizaciones SEO, ¿y sabéis qué? Que aquí viene otro. Y es que existen tantos plugins y programas para hacernos la vida más fácil que me resulta muy atractivo traer a gente que los domine a la perfección. Es el caso de Álvaro Roca, conocido en Team Platino y en YouTube, con su programa de No compartas la cerveza junto a su compañero Kun, además de tener su propia formación SEO llamada No sé SEO. En la entrevista de hoy vamos a conocer algunos de sus últimos experimentos de posicionamiento web y herramientas que ha utilizado para llevarlos a cabo. Así que, sin más dilación, doy paso a Álvaro Roca. Muy buenas, Álvaro. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias, Emilio, por haberme invitado, tío. Estoy, estoy nervioso, tío. Es que te lo he comentado <risa> antes, pero aunque sea una charla entre amigos, pero, coño, Campamento Web, yo que sé, a mí me impone. Llevas tiempo haciéndolo y haciéndolo bien, joder.
0: Bueno, y oh, seguirá pues. siendo genial porque, bueno, con invitados como tú, estoy seguro de que va a ser difícil que, que la cosa oh. no salga bien. Y bueno, lo primero, eh, eh, decirte que te llamas Álvaro, pero eres Pipe para los amigos. Yo entro en ese selecto grupo de gente que te puede llamar Pipe.
1: Co coño, tú has estado en mi casa, en la cerveza, <risa> tú has estado ahí. ¿eh? No, 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 la duda ofende.
0: <risa> pues genial, pues entonces lo doy por hecho. Muy buenas, Pipe. Y bueno, para quienes no te conozcan, Pipe, eres un SEO con una especialización muy interesante en automatizaciones en mailing, en SEO local, entre muchos otros. De hecho, me hace gracia porque por WhatsApp te comento que no sé cómo te da la vida para hacer tantísimos proyectos y de cosas tan distintas que, bueno, yo creo que la agenda la tendrás hasta arriba, ¿no?, un poco.
1: Sí, pero también es que soy muchas veces culo inquieto. Entonces, cuando monto el proyecto y lo, y lo consigo, digo, ahí está, ¿sabes? Y entonces hay sí. proyectos que serían muy top, pero lo he dejado por hacer enlaces... O hay mm -hmm. cosas que van funcionando bien y tú dices, bueno, va tirando, ah, no te preocupes, venga.
0: Te, te va subiendo la detectiva no va, va subiendo claro, desde y, al final.
1: Y te vas calentando y muchas veces hay proyectos que sí, que los tiras para adelante y los llevas a buen puerto y te obligas. Y hay otros que lo han montado porque querías montar eso en ese momento. Te pareció sí. buena idea y luego no, no lo era tanto. Mm -hmm.
0: Pero bueno, Oye. Que te quiten lo bailado. Eso es. Y hay uno de tus logros que es muy curioso, yo creo que muchos recordarán, ese concurso que organizó Din Romero que se llama, bueno, se llamó El guerrero del SEO levanta el trofeo. Yo recuerdo que tú fuiste uno de los ganadores junto con Rubén Alonso, con Rondón, con Isra, entre otros. Yo te quería preguntar, Pipe, en primer lugar, ¿cómo fue eso de participar en ese concurso y cómo fue el proceso de posicionamiento hasta llegar a la primera posición para esa keyword? Porque realmente al final ganasteis ese concurso, ¿no?
1: Sí, pero fue, fue una locura. Fue una locura porque... A ver, a
0: ver, cuéntame, eh, cuéntame. Eh,
1: teníamos un grupo, bueno, tenemos un grupo de, de WhatsApp, de colegas, seos y demás, eh, y llega un momento en el que dice Víctor Bustamante, yo participaría en, la, en el concurso, pero no tengo tiempo. Ya nos vamos calentando, que sí, que no, que para arriba, que para abajo. Venga, va, monto un grupo, montamos un grupo en paralelo para no ensuciar este y le tiramos. Pues por ahí uno, por ahí otro, al final éramos como 5 o 6. Te pedían meter la web y aparte suscribirte a la newsletter, ¿no? Uh -huh. Como no sabíamos por dónde íbamos a tirar, pues empezamos como 6, 7 webs. Y rondón por otro lado, ¿vale? Uh -huh. Entonces fue, mmm, porque al principio no estaba Rubén Alonso. Rubén Alonso se unió en un momento después cuando nos hizo, un, nos puso un enlace y Google empezó a tomarlo la canonical como la suya. Es decir, cogía la suya y, des y desindexaba la de Busta. Ah. Y era una liada. Entonces, al final dijo, vale, pues le tiramos con esto. Pero al principio claro. eran eh, locuras de, a ver, hay que meter contenido. Yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo estaba por allí traduciendo de, de Paulo Coelho, el guerrero de la luz. Pues sí. todo lo que ponía el guerrero de la luz, yo ponía el guerrero del SEO.
0: Y se le metieron
1: allí palabras. Miguel, por otro lado, también estaba haciendo otras cosas. Entonces, claro, se trabajó muchas cosas. Ed Busta fue llevando, fue el, el que se encargó del inbuilding, Building, evidentemente, uh -huh. pero se fueron llevando tantas cosas que fue en plan de, venga, todos haciendo de todo, ¿sabes? Y en plan de, lo único que nos tocaba era el lazado, que eso era de, de según decía Víctor, si aportábamos cualquier cosa, uh -huh. y punto. Pero vamos, lo, lo recuerdo con mucho cariño y muy, muy crazy, porque había momentos en que creo que Rondón se enteró la noche antes de que tenía que escribirse antes de no sé qué para ir a hacer el later. claro o sea que fue muy, muy improvisado y muy, muy divertido
0: has comentado que se hizo inversión en link building eh, se hizo por ejemplo en medios y en blogs temáticos o fue link building <risa> manual en foros etcétera etcétera
1: se hizo link building manual y luego aparte eh, un enlace que compró eh, que compró que le metió Rubén Alonso que le había metido ya previamente mm -hmm. y demás y tal Pero, claro, nos llevamos también muchas redirecciones y luego también se unió con que eh, nosotros jugamos con meter tráfico, ¿vale? Nosotros alteramos el tráfico, pero por completo. Estaba por allí Irra del Chorri eh, y Rondón, uh -huh. que son parte de, de cliqueo y tenían, pues, la herramienta tal, modificaron unas cosillas y fueron metiendo aparte con otras y fueron metiendo tráfico. No solo sé que, no, bueno, no fue solo eso. Hubo ataques, Rayola se portó como un campeón con... Con, con Rubén en ese momento, porque no, creo que estuvo. Lo máximo que estuvo caído fueron tres horas un día que tuvo un ataque gordo y demás. Hombre, es que es o sea, peligroso, que...
0: es Poner tu blog a un concurso de este estilo, sabes que te van a llegar ataques al 100%. O sea, hay que estar bien preparado para eso.
1: ¿Y, y, y, y cuándo estás preparado para eso? Es que <risa> nunca. <no> sabes,
0: <risa> nunca. Que <bien. risa> te la vas a la aventura y, y ya está. <risa> claro, fue, fue como lo
1: hizo Rubén y fue ahí, fuimos para allá y nos fuimos uniendo y trabajando, y con Rubén, un, un gusto un gusto trabajar.
0: Y bueno, también, uno de tus una de vuestras mejores, mejor dicho, fueron los directos. Eh, ¿Cómo fue eso? De, ¿En qué consistía? Y sobre todo, ¿cómo eh, pensáis que ha afectado al posicionamiento de esa web para que realmente os llevase a, a, prim a primeros rankings?
1: Pues ahí fue porque estábamos viendo qué hacíamos para los dos últimos días o así para intentar conseguir, porque estaba todo muy igualado según donde se hiciese la búsqueda, aparecía Omar primero nosotros después estaba como todo muy igualado nosotros dijimos vale. que vamos con los directos escondidos Omar contraprogramó con directo y nosotros contraprogramamos otra vez para comentar en directo el directo de Omar
0: y entonces Madre como mía. que
1: era era una tontería de lo que él dijese pues oh me parece interesante lo típico de que uh -huh. ves en Twitch de reaccionando a pero en directo y luego sí. Omar cambió la, la esto con lo cual nos quedamos sin nada ahí fue cuando llamamos a, a Raúl de Conexo que creo que fue fue en plan de tío, 20 tal. No sé, fue un poco jaleo porque pasó eh, Raúl, pasó Posonti, pasó Víctor Misa. Claro, era un descontrol de que íbamos pasando todo porque queríamos rellenar el máximo tiempo posible. Pero bueno, fue eh, recuerdo que fue muy divertido y demás, muy, que no teníamos nada, pero generamos el contenido y lo que dijo Marc después de todo eso fue que mm, eso en principio, según él, según su experiencia, a partir de ahora muchos concursos de SEO intentarían recurrir a esas técnicas para retener a la gente en páginas, con directos y con Claro, al final era
0: un embebido, ¿no? El vídeo del directo embebido en el artículo para que la gente estuviese mucho tiempo dentro de ese post.
1: Claro, pero aparte también, eh, yo lo que le pedí a Rubén, que él se lo ocurrió, fue que también metiese el chat. Con lo cual la gente no mm. tenía la necesidad de salir. Entonces, sí. hizo el emblet del vídeo, el emblet del chat y quedaba perfecto.
0: Eh, quería comentarte también, Álvaro, eh, para empezar con los tips de automatizaciones SEO, que he comentado que eh, eres un hacha en tema de automatización SEO, una de las cosas. Algo eh, coment... Sí, cositas. sí, lo, lo eres, lo eres. Hacéis cosas, sí, sí, muy interesantes. Una de esas cosas es eh, relacionada con un plugin que se llama Magic Thumbnail. Eh, bueno, Magic Post Thumbnail, vale. que lo que hace es subir imágenes destacadas automáticamente a tu WordPress leyendo la temática del artículo. Si el artículo habla sobre aves ave rapaces, eh, sube automáticamente una imagen destacada de una ave rapaz. Y de hecho, puedes puede filtrar si querés que saque la imagen de Google Imágenes, de Pixabay de un splash e incluso el tipo de licencia, sin licencia, creative commons, etc. ¿Cómo habéis usado este plugin? O sea, aparte de automatizarlo y tener un montón de imágenes destacadas así por la cara y en cuestión de segundos, ¿qué más usos le podemos sacar a, a este plugin?
1: Pues este plugin tú no sabes lo útil que es cuando tienes 18.000 artículos que has tirado en una web y dices, venga, meter imágenes, ¿sabes? <risas> ver, peta la base de datos porque yo lo que suelo hacer es ponerlo en 200... En ¿Vale? lugar que me muestre 10 posts o tal, que me ponga a 200 y tal. Porque claro, cuando le pones 1000, la base de datos de allí se resiente. Ten en cuenta uh -huh. que también hace la petición a Google. Entonces, muchas veces te banea. Ten en cuenta que tienes que tener por ahí diferentes IPs, ¿vale? Sí, sí. Si lo quieres hacer así de seguidito y tal, si no, sí. dale un descanso. <risa> y este también lo hemos utilizado ahora en una web de afiliación de, de OnlyFans. Uh
0: -huh. A eso iba va a ir. El dominio es. se puede saber, ¿no, Pipe? Lo comento, lo comento. Sí, sí, lo comento. Packs, sí, sí, eh, packs of gratis, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, OF de OnlyFans uh -huh. y demás. Esto surgió porque hace dos semanas se vinieron Guillermo del Pino de Darío y estuvimos mirando por ahí cosas en, en YouTube, pero así que en plan estábamos, coincidimos y dijimos, venga, vamos a dar una vuelta. Hace el tonto. Y encontramos esta con afiliación de OnlyFans y vimos que era muy interesante el modelo de afiliación que proponía OnlyFans y que parecía fácil de posicionar porque no tenía, porque no tenía mucha competencia entonces cogimos mm, A un 5%, cambiamos... ¿no?
0: Recurrente me comentaba.
1: Sí, un 5% recurrente por cada afiliación que se haga a través de tu tal. Lo más interesante es que la cookie te dura como dos años, es una maravilla la cookie, ¿sabes? La tienes ahí, todo lo que ese tío vaya comprando durante de dos años, mientras que no te la levanten, para ti, para ti, para ti. Y lo, que... y lo máximo de un millón de, de dólares.
0: Ver, yo creo que es sabes, suficiente, ¿eh? yo creo que con eso estoy contento.
1: Escúchame, a mí, esta, a mí esta prueba me sale y me da 20 euros, ¿vale? Yo me conformo, así que tampoco le quiero, <risa> le quiero pedir más porque no sé cómo está el mercado y además es una web para, para hacer pruebas, para pasarlo bien, porque al final es un spin uh -huh. y, y, y automático, y lo hemos tirado. Hemos eh, sacado todo de HRS, pero como no sabíamos quién estaba de moda o quién no estaba de moda, le hemos preguntado a, 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 a HREPS y le hemos dicho, a ver, ¿qué está posicionando en España? Y de ahí hemos sacado el slash de la, slash de la URL, hemos sacado el nombre de la, del creador de contenido. Así no, na, no está mal escrito, no nos tenemos que preocupar de nada. Uh -huh. Y pues ya está. Ahí ¿Y qué herramienta habéis usado el...
0: para el spin del contenido?
1: Eh, el spin ha sido medio copiado de otra web, porque de, no te voy a mentir que ha sido de tirar, ver dos frases y <coughs> medio reescribirlas. Y la hemos pasado por, por reescritor de Nico.
0: En cuanto al, a los siguientes pasos con esta página web, ¿cuáles son? Porque tienes eh, ya algunas landings de algunos creadores de contenido, como comentabas. ¿Qué va a haber más allá, ¿no? De todo esto. ¿Qué otra idea se os ha venido, se os ha venido a la cabeza?
1: Aquí la otra es la de. Que creo que sé por dónde vas. Eh, la de generar. Eh, solo con intenciones de búsqueda, ¿vale? Pues por ejemplo. Patricia Conde, que no tiene OnlyFans, bueno, no sé si tiene o no, yo creo que no, eh... Que ponerle el, lo que se ha buscado y o la persona que esté de moda y OnlyFans. Omar Monte, OnlyFans. Emilio García de Campamento Web, OnlyFans. O sea, todo lo que podamos meter Bueno, si veis que bonitos. esa
0: URL tiene mucho tráfico, me avisa que a lo mejor me lo tengo que abrir. Bueno, hombre,
1: y aparte, y aparte te ponemos enlaces, no te preocupes. Que... Bueno, bueno,
0: entonces ya está casi todo hecho, ¿eh?
1: Todos los detallitos, tío. Y esa parte y esa parte iba a llevar a CPA, ¿vale? vale. Es decir, le vamos a enfocar a... Poquito a CPA, eh, es un poquito más guarrete, pero al final íbamos a buscar. Claro, el registro de otro de...
0: tipo de páginas y demás, ¿no? O sea, nos llevará. Sí, vamos a
1: buscar un CPL de que te registres en alguna página para adultos y, y nos uh -huh. llevamos nosotros el, el cobro, algo que no sea intrusivo, que no sea. ¿Sabes? Que no se considere feo, porque al final es una uh -huh. prueba, tampoco queremos hacerle daño a nadie, conozca más dentro de internet o menos. Al final es. Uh -huh. No sé, prefiero un euro que. Prefiero un euro así. ¿Sabes que 32 de la otra forma y decir, ah, oh, qué bueno. No sí. sé, me siento mejor.
0: Ahí está, haciéndose honesto. Así está bien. Bueno, te iba a comentar, Álvaro, que otra técnica de automatización es la siguiente. Esta vez centrada en SEO local. Vosotros mencionasteis en vuestra, en vuestra formación, que a veces no sé SEO, un programa que se llama Google Maps Scrapper, que lo que hace es scrapear el título, los comentarios, el teléfono, la dirección de todas las fichas de Google My Business que quieras para una keyword o un listado de keywords. Correcto. realmente me parece una locura de programa y súper interesante para aplicación en SEO local, pero claro, para los que no tengamos igual mucha creatividad o estemos de, en medio de vacaciones, vale. eh, te preguntamos a ti Álvaro, ¿qué utilidad puede tener este programita sí. y en qué sectores lo has lanzo, probado, por ejemplo?
1: Te lanzo porque esto a mí es que me gusta mucho, a mí esto me lo enseñó Tato, ¿vale? Me enseñó a scrapear, a sacar los datos y con eso ya poder jugar y poder montar otras cosas y a ver eh, los programas que estamos hablando son eh, Maps Scrappers están Botsol ¿vale? que es de un desarrollador creo que sin dúo iraquí no, no me hagáis mucho caso ¿vale? de por ahí eh, luego tenemos otro que es el Maps Scrapper creo que es Google Maps Scrapper Google Maps que Scrapper, es de Mima,
0: efectivamente
1: que es de Mimad muy bueno y, y demás súper recomendable además oye de Mimad un programador de toda la vida y súper blajatero o con la comunidad blajatero no quiero meterlo en jaleo me refiero que es un crack ¿vale? <risa> Eh, y luego tenemos otro que era un Maps Scrapper, pero iba por API. Entonces, el problema que tiene es que Google puso los mapas de, de pago, ¿vale? Entonces, ya van por API por cada una de las consultas. Que lo que pasa que era un céntimo por cada una de las consultas. Cuando tú quieres sacar un gran volumen de, de datos, al final te va a salir a pagar mu mucho. Entonces, uh -huh. ya no es rentable la estrategia. Por eso eh, a, acudimos tanto a Botsol como a Maps Scrapper. ¿Por qué? Porque eso lo que hacen es navegación simulada, creo que era, y demás, y te va sacando cada uno de ellos. Entonces, esto está muy guay porque tú imagínate, ¿vale? Ahora, Emilio, lo primero, eh, puedes... Álvaro,
0: antes de nada, perdona, vamos para que los oyentes lo sepan, vamos a tener en la descripción del vídeo y del podcast eh, la, la URL y el nombre de cada programa para que lo sepan, porque a lo mejor así de escuchar no saben muy bien cómo se escribe ah, el vale, programa, vale, sí, sí. que no se preocupen que lo van a tener todo escrito. Y ahora sí, continuemos con, <ríe> con por qué es tan chulo no estos este programas de Scrapeo de de Fichate en well, My Business. Vale,
1: tú imagínate, vale pues necesito, yo qué sé. Eh, te vas a abrir o quieres probar la validez de, de un producto que solo se venda a profesionales, en este caso son talleres y es una super valleta que te deja el coche brillante y demás. Eh, ¿Qué haces? ¿Te vas a páginas amarillas, empiezas a llamar uno a uno o te vas a tal? Al final puedes hacer una valoración. Entonces tú dices, vale, me escrapeo de mi zona los 60. Entonces, claro, ya puedes ordenar por calle, por ficha. Ya luego encima puedes ordenar por cada una de las, de las valoraciones que tienen. ¿vale? Entonces, tú luego ya valoras y tú dices, vale, vamos a ver, el que no tiene ninguna valoración online o no se preocupa de la ficha, porque en esos sitios puede ver si está reclamado o no está reclamada, puede uh -huh. pensar, vale, este tío, una visita comercial, voy, le vendo la esponja mano a mano y se la vendo, o por teléfono se la vendo. Pero si ves alguno que está más digitalizado, dices, pues, este no me molesto y voy por mailing, por ejemplo. ¿Sabes? Y si veo sí. que en 15 días no me ha contestado el mail ni nada, le hago una llamada para hacerle una visita. ¿Vale? Entonces, ya puedes coger y ya puedes hacer una prospección de negocio con algo. Imagínate, por ejemplo, te abres, te abres un restaurante. Bien, y tú dices, vale, ¿y quién va a venir a verme? Bueno, pues me pillo todos los mails de todo lo que pueda haber alrededor o de franquicias y tal. Como puedes buscar por zonas y demás, tú dices, vale. Y luego puedes ir acotando y tal. Al final esto es trabajar con, con, con Excel y demás y decir, venga, voy a darle alguna utilidad. Hay otras veces que, pues, por ejemplo, eh, cuando quieres eh, meter reseñas positivas, vale con cuentas fakes, que esto, pues, <ríe> a ver, en el My Business, lo típico, ¿no? Sí. Pero te has quedado te has quedado sin ideas. Puedes coger tal, scrapear o reescribir esas, ¿vale? Entonces, si lo tienes que hacer con sí, muchos sí. sitios, pues te vale, porque más o menos la reseña puede ser similar y demás. Y con un spin, ¿vale? Lo puedes coger y modificar y te dice, me sale 4 o 5 la que más me guste. Y ya no es sí. tan copiada. Eh, luego otra, para ofrecer servicios profesionales. Por ejemplo, eh, tú imagínate, eh, agencia, agencia web, te acabas de abrir, necesitas clientes, ¿vale? Y te das cuenta de que hay un montón de ellos que tienen la ficha de My Business eh, que no tienen nada. Y alrededor hay otros que con dos reseñas eh, aparecen en el local pack, eh, tío, aquí hay oportunidad de negocio. Claro. Colo un precio, acércate, habla con él. Igual está dispuesto. Eh, yo qué sé, eso y un, y un poquito en anuncios de Google My Business. Y... Muy mal sentir, nos tiene que dar el tema, no sé si me explico. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, al final, buscar un poquito la, esto de negocio. Otra, un momento, ya te digo ya sí, la última. Sí, sí, sí. No, que, sí,
0: pero claro, claro. Está y... claro o sea, no, más no, es, que, que, mejor. Esta,
1: que, esta, que esta creo que es, puede ser hasta ilegal.
0: Clasifican Entonces, magnífico, que... vamos, ¿cómo te voy a cortar con una ilegal?
1: <risa> <risa> me estoy empastrando yo solo.
0: <risa> no, pero eh, reclamas
1: las fichas de, de My Business. ¿Vale? Y luego ya lo que tú hagas con ellas es otra cosa, pero al final o coges esas fichas y reclamas fichas que no tengan nada pero que veas que tengan tráfico que puedan estar posicionadas. Y ahí cambias tu, tu web. Al haberla reclamado ya puedes poner tu URL y así suma y sigue. Eso.
0: Claro, la idea sería reclamar una ficha de Google My Business eh, y en esa web asociada donde la gente puede pinchar no para ir a un sitio web de esa ficha de Google My Business poner la tuya. Por y ejemplo, claro, entonces,
1: ¿no? Así como, como ideas, ¿sabes? Pero si encima, si encima te imagínate que la ficha, por lo que sea, te la encuentras huérfana y posicionada y demás, y puedes contactar con la competencia y venderle tal, y, ¿sabes? Pero eso ya es muy, es muy guarrete y queda muy, muy ideal porque hay muchas, eso evidentemente las empresas no se van a prestar a hacer ese uh -huh. tipo de cosas. Una empresa con renombre no va a decir me meto en la ficha de mi competencia porque vas a ganar es decir, vas a quedar peor de lo que vas a ganar. Pero claro. bueno, yo qué sé, si estás ahí o te ves muy apurado, pues oye, que no. Yo qué sé, la cambias un par de semanitas, no se ha descarado.
0: Vale, vale, bueno, Álvaro, nos vamos a quedar con el tema de los mailings, si te parece, en lugar de con, la, con reclamar la ficha de Google My Business. Yo te quiero preguntar cómo se hace ese mailing para, por ejemplo, vender servicios y sobre todo con qué herramienta de email marketing. No sé si usáis mail relay. Un servicio, de, ¿Un servicio que tenéis vosotros a nivel interno? ¿Cómo funcionáis?
1: A ver, eh, puedes montarte el, tu propio servicio, pero para eso tienes lo que, como has comentado antes, de empresas como MailRelay, que yo es la que sí que explico no sé SEO, pero porque tiene una cosa muy chula y es que eh, con MailRelay tienes 15.000 15, envíos gratis. Sí, 15.000 envíos gratis son. Sí, y 7.500... Sí. Yo soy Relay
0: y es una barbaridad de, de suscriptores gratis y de envío gratis que puedo hacer Y,
1: y ahora que claro, te lo puedes claro. configurar que lo puedes meter también, incluso puedes crear con Contact Form 7 Yo es que estoy acostumbrado a hacerlo así, igual a, hay otra forma, y lo puedes conectar con Mail Relay. entonces la gente que se suscriba a la newsletter a través de ahí va directamente a Mail Relay y tal, o sea que para mí uh -huh. Yo contentísimo, ver sí. los clics en tiempo real, las aperturas y demás. Sí. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que... Bueno, perdón, me, me has dicho, esto para, 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 mailing para.
0: Sí, Para vender servicios, por ejemplo, de las fichas de Google My Business que veamos. Por ejemplo,
1: eh, la última vez que utilizamos así, mail marketing, caso real, para levantar algo, era... Eh, bueno, tú has estado en el, en el programa de YouTube de No Compartas la Cerveza. Sí. Vale. De hecho, lanzamos un mailing y nosotros lo que hicimos fue... Dijimos, vale, ¿cómo levantamos? ¿Hacia dónde orientamos qué público, no? Y acordamos que lo mejor sería eh, enfocarlo hacia agencias de, de marketing y publicidad y SEOs y todo eso. Entonces, nos escrapeamos España entero y parte de México y un poquito más. Y teníamos una lista de 16.000 agencias. Entonces, claro, nosotros cada vez que, que, bueno, fue creciendo poquito a poco porque lo, no lo fuimos metiendo de golpe para no tener un impacto negativo, de que tú uh -huh. imagínate intentando hacer algo chulo en plan de venga no compartas la cerveza algo divertido ¿sabes? y de pronto la mitad de la agencia no lo quiero ver que es un pesado con el mail <risa> claro pues eh, lo que hicimos fue progresivamente ir metiendo eh, suscriptores a la, a la base de datos e ir viendo había muchas lo chulo estaba que la gente muchas veces se cabreaba en plan de ¿Por qué me habéis metido aquí? ¿Pip! ¿Sabes? Y cosas así, lo ves y dices, hombre, no es para ponerse tan así, ¿sabes? Perdona, no era nuestra intención, lo hacemos como un poquito la, la gracia. Y con eso con, con, conseguimos muchas visualizaciones y muchos suscriptores. Y aparte, tráfico a no sé SEO y a, y a, la, y a, la, y a lo que
0: enlazábamos abajo. O sea, También que funciona. También sabéis, YouTube Ads, ¿no? Si no me equivoco. sí. Y cómo haces eso, o sea, cómo os ha ido con YouTube Ads, qué estrategias de, de segmentación utilizáis para que vaya todo genial.
1: Vale, últimamente no le estamos metiendo y demás, porque sí que hemos visto, es decir, eh, si ves progresivamente eh, nuestros vídeos es con el mismo presupuesto, ¿vale? Nosotros llegó un momento que dijimos en plan de, eh, hay que crecer, ¿cuánto hay de presupuesto? Y dijo con un euro y digo me sobra. <risa> Una tontería sí que dijimos, venga, vamos a hacer la prueba, a ver cómo estaba. Y claro, estaba Gamboa en ese momento tan fuerte y demás, en plan de cuánto va a estar este hombre aquí, cómo irá, tal. Uh -huh. Y lo que hicimos fue, la estrategia fue coger, meter todo eso y como palabras clave dentro de YouTube eh, fueron la lista de, los, de todos los SEOs que se nos ocurrieron, los que encontramos también en la lista de sabandijas de vendehumos y demás. Tú también estabas en la lista. O sea, que era... <risa> Entre vende humo, espero que no. <risa> no, 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 no. En, la, en la nuestra, lo que pusimos palabras clave eran ese, era eh, nombre de deseos, de, de gente sí, que tenía sí, canales sí, sí. y todo lo relacionado. Y la verdad que, a ver, eh, muy, muy, muy barata la publicidad.
0: Vale, Me comentaste es que 0,01 dólar puede ser, ¿no? O algo por eh,
1: el a, céntimo, a céntimo la visualización.
0: Y la segmentación no tenía nada en especial, ¿no? Era eso, con los nombres de, de otros SEOs, de consultores. Ya está,
1: cogimos e eh, hicimos varios varios barridos así rápidos de a ver, ta, 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 ta. Lo, también te digo que es cierto que sí que hicimos limpieza cada X tiempo.
0: ¿Eso cómo es? Eh,
1: pues, bueno, nosotros era el que tenía clics, lo manteníamos. Y el que no te, el que no tenía por debajo de unos clics y tú más o menos te esperaba que tal, decía fuera. Uh -huh. al igual que también hemos hecho y hacemos bloqueos de ciertos canales para que no se nos gaste el presupuesto ahí, ¿por qué? porque por ejemplo vale. nos, enseñaban, nos enseñaban en canales japoneses de anime, a ver tío vale. ¿quién claro. va a verme vale. a mí en un canal japonés de anime? es que no, claro. tiene, no tiene ningún sentido, eso también te digo una tarea de negros de, perdón, aunque no suene mal eh, una tarea, vamos, laboriosa pero como, como ella sola en el plan de métete y ti, 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 ti Sí. Luego al final ya algunos te sonaban y había otros que tú decías, lo dejo, lo quito, lo dejo, lo quito, lo dejo. Por ejemplo, hay uno que nos imprimía mucho, nos traía mucho tráfico, que era el de Noticias de Venezuela, por lo visto, o algo así de Venezuela, algo de tal. Y el otro contrapunto que nos traía mucho tráfico era uno de telenovelas, ¿sabes? Es, era como bueno, la telenovela. No, el... o
0: sea...
1: <ríe> no, no encontramos mucho sentido, pero estaba, estaba tirando bien, la verdad, y nos salía bien barato, entonces...
0: No, no, sí, sí, no nos dice, complicamos vale, claro.
1: mucho más no uh -huh. nos complicamos más, ahora hace poco lo hemos parado, pero porque tampoco era, o metíamos más y hacíamos alguna prueba o parábamos y definíamos ya una estrategia en condiciones para seguir con rumbo y demás que era en plan, uh -huh. antes era pues mira, y salió bastante bien, el tráfico bastante barato, también lo que no conseguimos hacerlo arrancar fue con, con anuncios cortos, pero porque creo que igual no trabajamos bien la creatividad o algo de eso
0: porque ahora entonces, ¿no? ¿qué eran? ¿Vídeos no, no saltables, no? ¿Quizá? ¿O cuál es, qué tipo de formato no, trabajabais?
1: el formato que trabajábamos era el que vídeo recomendado.
0: Ah, vale, vale, vale. Salía entonces, en la barra lateral, ¿no? Como un vídeo normal y corriente relacionado normal, y era patrocinado. Uh -huh.
1: Y ya está, entonces estaba muy bien porque era, es decir, se conseguía bastante fluidez, muchas veces te entraba y demás y funcionaba bastante bien. Y con los de. con esos de tapar pantalla y demás no conseguimos pero uh -huh. también es porque sacamos cortes igual ese corte o era demasiado largo o a nadie le interesaba o igual habría venido mejor una introducción pero bueno también te digo que como era una prueba tampoco nos paramos mucho a decir oye uh -huh. esto lo hemos visto está funcionando sí. <coughs> déjame que siga profundizando hasta hasta sacarle cera ya luego nos pondremos con lo otro
0: <risas> vale eh, bueno Pipe vamos a continuar también con el tema del SEO local que lo dejamos un poco apartado yo tenía una última pregunta que una vez en ese programa tenemos todo el listado de las fichas de Well My Business tenemos sus nombres sus direcciones sus teléfonos sus emails como dijimos anteriormente ¿cómo importamos esos datos en WordPress para que sea información usable? porque al final eh, tener un Excel scrapeado no sirve de nada no hay que subirla a la web de alguna forma y darle algún tipo de, de utilidad eh...
1: Por ejemplo, te puedes montar un directorio con Page Generator Pro, ¿vale? Trabajando lo, los campos y, pues, por ejemplo, tienes un campo, como vas a tener el campo nombre, el campo dirección, el campo tal. <coughs> pero, y si eres minucioso, pues, por ejemplo, con temas de restaurantes, podrías hacerlo en plan de restaurantes y ahí metes ya todos los restaurantes. Eh, con el horario tienes que ir separando cada uno de los campos, ¿vale? Cada una de las columnas tendría que ser una columna dentro del Page Generator Pro que se rellena. Entonces, claro, eso se te puede tirar una web de SEO local automática en muy poco tiempo. Al jugar con que tienes la misma información, una información muy exacta, igual puedes rankear por delante de la propia web uh -huh. o de la propia ficha. Y entonces luego a partir de ahí puedes vender un poquito el espacio de publicidad, te pongo el enlace o jugar con directorios autogestionados.
0: Claro, incluso vender banners quizá, ¿no? Eso en directorios podría funcionar. Eh... Por ejemplo, el directorio claro. muy muy segmentado en un área profesional concreta y vender un espacio, un banner en la barra lateral, en, bajo la cabecera. El, hay,
1: hay plantillas, hay plantillas como la Listing Pro que te permite poner planes de, de usuario y todo. Entonces, claro, tú metes ahí los datos. Si tú consigues más tráfico que el otro, el otro podría editar los datos siempre y cuando te pague una membresía o lo que sea. Pero bueno, es un posicionamiento por delante. Lícito o ilícito. Estás posicionando la ficha, entonces, claro, no te digo que le cobres 500 euros por uh -huh. modificar sus datos o que te mande sus datos y tal, pero si él quiere tal para acceder a las ofertas, pues al final es como nos hacen to como hacen todas las webs, ¿sabes? Como hace, <risa> ¿sabes? Al principio gratis y luego ya sí. premium si quieres aparecer aquí. Al, al principio los primeros puestos de Google eran gratis luego al final se han vuelto de pago. Joder, no, no son de pago, son anuncios. Eh, lo mismo.
0: <risa> claro. Te
1: comes cuatro anuncios, tres, dos, dependiendo de cómo el señor se sienta hoy. Sí. sí. <risa> y el sector y, 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 y lo que se hayan
0: hecho entre ellos. Pero entonces,
1: al final, pues, es conseguir ese puesto. Si él no lo tiene, pues nada, le puedes también animar a que lo tenga.
0: Sí. Y también ha usado mucho X eh, XPathfinder, ¿no? Eh, para el tema de escrapeo de páginas web. ¿Puede ser o me equivoco?
1: Es que yo, depende, con cada una de las cosas me, me entretengo. Yo me entretengo con cada... Eh, con varios programas, ¿sabes? Entonces para WordPress hay uno que está muy chulo que es el WordPress Automatic, creo que si no me equivoco, que es sí. el, como que tiene el robotito que WordPress está muy guay automático. porque puede sí. puede scrapear por Xpatch, pero ya directamente a través de todo, solo visual, con lo cual no tendrías que buscarlo en el código fuente y demás. Uh -huh. El Xpatch yo lo he utilizado para scrapear eh, es decir, para montar Comparadores de precio, ¿vale? De un determinado producto, ¿vale? A ver, más fácil, uh -huh. de, de vino, pues comparaba cuánto lo tenía el corte inglés, a cuánto lo tenía Carrefour, a cuánto lo tenía tal, una serie de esto que tenía mi, mi cliente, y a partir de ahí le decía, bueno, pues aquí vas caro, aquí vas barato. Entonces, uh -huh. más o menos, como era casi todo, bueno, algo, tenía que meterlo de las URLs, pero bueno, al final era sacar las URLs por otro lado y volver a, sí. a meterlas. Y Luego está el el que no me acuerdo que es una extensión de, de Chrome, que es el web scrapper, que sí. se le, le mandas lo que quieres hacer y tal. Y también me acuerdo que creo que funcionaba con el expatch que también te lo buscaba el solo y demás. Yo es que, tío, a mí me mola. A mí todas esas cosas de scrapear así. Sí.
0: Me... Y qué, qué utilidad <risa> tiene todo este tipo de cosas. Porque, claro, eh, el tema de scrapeo, eh, por ejemplo, Mark Cruel's que vino recientemente, hacia, vino recientemente a Campamento Web, también comentó alguna de estas herramientas. Eh, ¿Qué tipo de utilidad eh, le das, por ejemplo, pues a WordPress automática, a Web Scrapper, a Page Generator Pro?
1: Pues imagínate que yo una, con una idea la puedo validar muy rápido a ver si Google se, se traga algo de lo que yo quiero. Y a partir de ahí luego puedo ir modificando el spin o dándole un poquito de, de autoridad a la web. Entonces yo igual, dependiendo de la web, ni me he currado la home, pero ya te he lanzado 100 páginas uh -huh. ¿Vale? y ya la estoy indexando. Entonces, ya veo que de pronto a mí lo que me interesa es trabajar la URL. Si dentro de esa URL Google se la está tragando y demás, si el contenido me lo da por medio bueno, ¿vale? Que ya me está mostrando o lo que sea, vamos a trabajar ese contenido. Entonces, tú ya tienes un tiempo con eso ahí para poderlo mejorar. Entonces, una de las opciones es poder lanzar una idea y ir validándola día a día. Que digas, hostia, ya tengo 100 URLs y ya puedo mandar un sitemap. Pero es que no sé sí. si el logo lo voy a poner rojo o verde. No te preocupes, ya tienes 100 URL, ya tienes dos días más para pensártelo, ¿sabes? <risa> sí. Nadie lo va a ver todavía. Entonces, ostras, pues sí que ha entrado. Mira, me va gustando la idea. Venga, vamos a coger y vamos a tomarlo un poquito más en serio. y demás. Claro. Que no, no ha indexado, pues no me sirve para nada. Hmm. Por ejemplo, Mark también lo utiliza el Scrapeo para el tema de los productos.
0: Pero tema de productos, ¿en qué sentido? O sea, concretando un poco más.
1: Pues porque te diga el... el como hay muchos mayoristas que te dicen, tengo el catálogo en la web que tienes que ir URL por URL para extraer cada uno de los campos y demás. Si el catálogo de normal es lo mismo para todo, entonces buscando dónde se está cada uno de los campos, le coges y que te lo tiene una base de datos, con lo cual ya no tienes que tener todo eso abierto de continuo.
0: Y me ha que comentabas, ¿no? Que tenías por ahí el... con tema de scrapeo. Uh, 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 uh. Se me ha ido la oh, no. Ah, sí, perdona. Sí, 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 sí.
1: Eh, otra opción, ¿vale? Que es muy fácil. Con la función de import HTML, creo que es, o import x una de esas dos, no me acuerdo ahora mismo de cabeza, ¿vale? O import realidad.
0: XML o import HTML, ¿no? Correcto,
1: import HTML eh, o la text. Eh, una de esas, lo que puedes hacer es localizando el expatch, eh, lo metes dentro de una hoja de spreadsheet y teniendo la URL de donde es, spreadsheet va a, hacer, eh, va a hacer una consulta, ¿vale? La de hojas de cálculo de Google va a hacer la consulta. Entonces, tú puedes tener un comparador de precios de tu producto, ¿vale? Con respecto a la competencia. Entonces, si hay un cambio de precio, tú lo vas a notar. Si sí, encima luego ya vale. te lo curras y demás y dices que cuando el cambio de precio sea menor de 15, esto, me mando un mail, tal, no sé qué, no sé cuánto y llame a la Casa Blanca, pues ya te lo puedes poner, ¿sabes? Pero, por ejemplo, eso lo puedes tener y lo puedes tener automatizado o tu cliente lo puede tener como dashboard.
0: ¿Y esto cómo lo haces? Para... ¿Con qué extensión? ¿Con qué programa? con ¿Aparte de spreadsheets Eh...
1: Spreadsheet, te tengo que mirar la esta, porque yo ya te digo, ya la instalé y a partir de ahí voy mirando lo que tengo, pero es...
0: <ríe> vale, mira, yo me voy a poner aquí ahí, para, es... para preguntarte, URL Spreadsheet, y voy a poner tabla comparativa de precios, por ejemplo, ¿vale? Y así vale. lo ponemos en la descripción del podcast para que la gente pueda consultar ese documento del que estamos hablando.
1: Vale, te voy a buscar y si no, luego montamos una. Vale.
0: De todas formas, eh, más automatizaciones, porque bueno, aquí como la gente ya puede observar, tú has hecho 40.000 webs automáticas, <risa> has ha crapeado no sé cuántos sitios, y yo te quería preguntar, ¿por qué es lo más loco que ha automatizado nunca y cómo se llevó a cabo?
1: A ver, es que he automatizado eh, Instagram, he automatizado Facebook, he automatizado Twitter, no me he metido. Pero con Instagram de hacer crecer cuentas, sí, de hacer crecer cuentas de cualquier temática, de decir, venga, y luego hacerla, utilizarlas para, para, <ríe> para, no para decir, CPA. ¿no? Sí, sí, no, para, para CPA. Es la típica chica de Instagram que te sigue, ¿sabes? Por casualidades de la vida y te dice, hola, eh, eres preciosa. Y te dices, ¿cómo? Aquí falla algo, ¿no? Mira, mi enlace, mi enlace hot. Y te dices, vale, pues cosas de esas de hacerlas y bueno tío, y parecer orgánico
0: porque Twitter por ejemplo, bueno me has comentado que Twitter no lo has tocado, pero el resto de redes sociales imagino que serán un poco igual de estrictos con las cuentas nuevas, eh, no sé si tu proceso era crear Yo, una cuenta nueva y automatizar por ejemplo el follow sí. a muchas otras cuentas.
1: Sí, pero en ese, en ese momento era diferente porque estaba disponible la API y demás y fue el momento guay de cuando se podían hacer cosas mm, de vale. tochas y rápidas
0: o sea, vale, que a día de hoy no se podría replicar en fácilmente. Eh,
1: yo, no, yo el otro día hice, a ver, hice peticiones, ¿vale? Me refiero a peticiones cuando es descargar cosas y me hicieron mm -hmm. un bloqueo de seis meses porque descargué 1.500 fotos. Entonces, claro, si antes podías hacer cosas como esa, hoy en día no. Y me la había claro. bloqueado mucho antes. que Me enteré de después acuerdo. porque, claro, pues puse ocho procesos de golpe y dije, ala, esto ya lo tengo, son tres minutos. Pero sí. claro, me trincaron de que estaba haciendo demasiadas peticiones y demás. Luego también se empezaron a poner muy exquisitos con el tema de la localización, el número de teléfono y demás, sí. si lo tenías en el móvil. Entonces...
0: Vale. Bueno, si luces. no se puede replicar, si te parece, pasamos a otra cosa que sí que se pueda replicar y que la audiencia pueda, <risa> pueda tomar. Eh, sí, sí. ¿Qué experimentos ha hecho a nivel SEO y, y cuáles son esos últimos experimentos que ha realizado con tema de posicionamiento web que nos teje un poco boca, boca abiertos? Este, por ejemplo, de Pack of eh, Gratis es uno de ellos. No sé si tienen alguno más también por ahí.
1: No, estamos trabajando en una idea que es eh, un poquito alocada, ¿vale? Pero como salió, y dijimos, oye, no nos parece nos apetece hacerla. Es, eh, ben, de, de, tenemos un dominio que es IAM IAM NFT ART. Sí. Y era. Eh, se nos ocurrió la idea de hacer un print on demand, se le ocurrió a Kuhn, de que si nadie se le había ocurrido vender imágenes de inteligencia artificial que parecían arte impresas. Entonces ya como vimos que era una idea pues alocada en plan de, oye, ¿por qué no? A ver qué, qué puede tirar esto y qué tirón tiene todo el tema de NFT que está teniendo, ¿vale? Y dijimos, venga, vamos a hacerlo. Entonces encontramos la empresa francesa, no me acuerdo el nombre, que bien estoy quedando, eh?
0: <risa> Pero bueno, la dejamos... <risa> la dejamos en descripción eh... también.
1: El... Es que, tío, para el nombre soy malísimo y como utilizo siempre el autocompletar, con acordarme de la primera. <risa> no, sí, sí, palabra... al final te acostumbramos <risa>
0: todo a eso, ¿eh? Sí, sí. Y dices,
1: ta, 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 Y aquí en mi ordenador voy súper rápido, pero luego en plan de, a ver, era, era.
0: Claro, ya cuando y digo, no joder, te dan la sugerencia es... ya es complicado. <risa>
1: claro, porque era en plan de, va, va, va. Y ya muchas veces lo haces de, de tirón y dices, pero Sí. Eh, pues, ¿por dónde iba, tío?
0: Sí, eh, eh, ah, bueno, pues. A... Se na... La web esa sí, no tiene una no idea, en... Luca de vender... El vale, producto... era lo de...
1: Sí, sí, lo de, lo de hacer la impresión y dijimos, pero bueno, sí. mejor para eso la entrenamos, nos montamos una IA y la entrenamos nosotros y en ello estamos arrancando la IA que arranca, pero le hemos hecho en Google Collab y no termina todavía de mostrarnos las imágenes. Para esto sacamos 1.500 imágenes de, de Instagram, la, de arte moderno, para dárselas a, al modelo de entrenamiento. Entonces luego ya fue cuando se nos fue la olla del todo y dijimos, tío, esto tiene que tener valor de verdad, ¿vale? Pero tiene que tener valor de verdad. Es decir, en el sentido de que el cuadro lo regalamos. Eh, uh -huh. Nosotros lo que te vamos a, a, co a cobrar es el NFT. Entonces, vamos a hacer el NFT por un precio absurdo, que igual son 1.000 sí. euros, ¿vale? Con eso tal. Y encima eh, estamos creando también, que esto sí que lo pondremos con Instapay y, y demás. Y, no, y ya te diré qué tal, pero no he empezado todavía. Sí. Eh, hemos creado el artista... Eh, a ver, Sayan Wakey,
0: ¿vale? Pero la crea habéis cre creado vosotros, ¿no? ¿Con la inteligencia artificial S o cómo?
1: No, 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 no. no. Hemos creado el perfil de Instagram, ¿vale? vale. Porque para darle consistencia a todo, eh, nosotros vamos a hablar que es quien está detrás de Ayanft Art, Art es un artista, además, entonces todos nuestros mm -hmm. artículos, todos nuestros enlaces van a ir dándole fuerza al artista, ¿vale? que viaja por el mundo, sí. que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Tipo bohemio que va pintando y que va creando NFTs y tal. Vale. Y entonces eso es el que lo que le puede hacer que tenga valor. Porque realmente en NFTs tiene 25.000, <risa> pero vamos a montar la historia a ver hasta dónde llega, ¿sabes? Mm -hmm. Y a ver qué vale. cuadra.
0: Joder, entonces... tío, es que tenéis un montón de ideas <risa> y luego la cosa es que las lleváis a cabo. No es lo típico de que luego se quedan en el olvido, sino que realmente hacéis su página web y lo ya. realizáis al final la estrategia. Eso, sí, mola. pero
1: es por... Es por probar, porque muchas veces dices, oye, ¿y si esto viraliza? Uh -huh. Mira mira lo de, la, mira lo de Kike Moris, ¿ha viralizado?
0: Lo de los 4.000 euros, ¿no? La factura y lo de... ¡Claro! Si, mm, El y, camarero, no sé qué. Sí, dice, la, dame propina. Y dice, no, ahora no te damos propina. Y luego lo de la hamburguesa, que eran cuatro hamburguesas. Bueno, que ha salido en las noticias y todo. Yo no, Pero ni en, lo sabía. En todos los lados. <ríe> Y por entrar en la recta final ya, Pipe, eh, quería comentarte qué programas SEO son los que usan más en tu día a día para automatizaciones y para qué sirve cada uno. No sé si tienes algunos en tu top of mind que utilizas de forma más asidua.
1: Eh, así lo único que te podría decir es el Page Generator Pro porque es el más... Uh
0: -huh. De hecho lo has he mencionado ya como el... tres veces en la entrevista así que me lo creo. Eh, tío, <risa> me creo es, que, que es, lo sabes mucho. Es, es maravilloso. <risa> es que te sirve
1: en un momento le pones y haces cualquier cosa. Y luego de, de software es que suelo, ya te he dicho que suelo probar muchas cosas porque soy muy culo inquieto en ese sentido. Y, y me gusta probar para luego intentar eh, utilizar una parte de una otra de otra y hacer ese, ese tipo de conexiones. Uh -huh. Porque si no al final uh -huh. es... Es decir, yo creo que todo va como una cadena porque, por ejemplo, eh, puedes auto, mira, una automatización así que hace mucho tiempo que hice y que la recuerdo con mucho cariño. Había un plugin que mediante, eh, es un plugin que te permitía eh, poner en todas las redes sociales el post que tú tenías. Entonces, yo lo que hice fue montar una automática con Page Generator Pro, ¿vale? Le puse ese plugin, el plugin... Te lo dejaré para, para que lo pongas en, en comentarios. A en la descripción, ¿Vale? Entonces, genial, genial, sí, sí. Claro, el plugin, el plugin iba a través de, de una app y esa app te permitía eh, publicar en Facebook. Entonces, con lo cual eh, tenía puesto que cada cinco días, eh, perdón, que cada día me tirara 100 productos nuevos y van saliendo y tal. Entonces, la página se iba retroalimentando. Pero, claro, gracias al conocer el IFTT, pues, dije, ostras, y con esto tengo una receta que también lo puedo hacer al final lo metí en Telegram, entonces no es algo, sino voy tal, y como voy probando digo, ostras, y si tiro de aquello quizá aquella vez, venga entonces al final es ir jugando sí. con todo, ir mezclando ir diciendo, hasta dónde puedo, y qué me permite esto, uy, Telegram, anda, Telegram tiene API, o tengo algún sitio como conectarlo allá que voy, ¿sabes? entonces, sí. pues vamos y es ir generando, y en plan de la idea más, más absurda, pues, ¿por qué no? es que, inténtalo sí. O sea, al final mucho, lo peor que vas a hacer es aprender
0: qué bueno, pues con este gran mensaje nos despedimos Álvaro ha sido un Comiador. pedazo de entrevista ha sido genial sobre todo conocer cuáles son esas ideas que habéis eh, realizado porque como has dicho ahora un culo inquieto y has hecho 40.000 proyectos, me ha encantado conocerlo, así que muchas gracias por pasarte por Campamento Hueva a contárnoslo
1: muchas gracias a ti por invitarte por invitarme, eh, tío estaba nervioso y ha estado
0: súper tranquilo, súper bien eh Claro, ha visto? Si no pasa nada, aquí me no mordemos no, ni no, nada. No, si,
1: si es que está contigo me, me relaja, mucho.
0: <ríe> Qué guay, pues Marino, mucho. Pues muchas bueno, gracias, Emilio. A ver si nos vemos prontito, que llevamos ya un tiempo también sin vernos las caras físicamente, así que a ver si en algún evento SEO nos volvemos a ver.
1: Pues sí, ahora en breve ya, que levanten ya las restricciones, tío. Eso y,
0: es.
1: Y poder al menos, coño, darnos un abrazo.
0: ¡Ostras! Eso <ríe> es. Venga, pues Genial, muchas gracias, Álvaro. Emilio. Muchas gracias a ti, Álvaro.